0: Представьтесь, пожалуйста.
1: Я Леонид Никитинский, я обозреватель новой газеты. Что такое новая газета, в Литве знают?
0: Вот знаете, вот я спросила молодого фотографа, девушку, и спросила, знает ли она, что такое новая газета, Он сказал нет. Нет? Нет. А кто такая
1: Анна Политковская, она знает?
0: Нет, вот я как раз ей рассказала сейчас. Поэтому вы, в принципе, можете рассказать и про новую газету, это будет очень кстати.
1: Ну, тут надо издалека начинать-то. Так сразу не расскажешь.
0: В Вильнюсской студии «Московский гость». Член редколлегии «Новой газеты», а также Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Леонид Никитинский. В октябре он приезжал на фестиваль «Неудобное кино» представлять фильм о своем издании «Новое», который снял Аскольд Куров. Мы воспользовались этой возможностью, чтобы поговорить о журналистике и нашем времени. Здравствуйте, микрофона Инна Шилина. Вы также услышите несколько цитат из трейлера фильма. Новая газета застала уже несколько войн, первая из которых была, соответственно, чеченская, точнее две чеченских компании. И, к сожалению, сейчас те события, которые происходят на востоке Украины. Здесь же то, что мы делали по расследованию по Боингу, за 17 июля. Ольга! Ольга! Ты мне
1: должен,
0: Один вопрос. У нас идет наземная война или Леонид Никитинский – не только известный журналист, но и писатель. В этом году в серии «Интересное время» издательство «Время» вышла его новая повесть «Белая карета».
1: Я писал два приема эту повесть. Она сначала у меня не получилась, а потом я понял, что это про Крым. Я только вот это понял где-то два года назад. И вдруг она написалась именно об ощущениях вот этого... То, что для, на самом деле для России центральной проблема для российской интеллигенции. Вот, это, вот эти 14% пресловутые, да, к которым я тоже принадлежу. И вот это ощущение себя как 14%, оно, конечно, э, ну да, оно такое не очень не, неприятное. Там центральный персонаж не только вот этот автор, от, который от первого лица ведет повествование, но хирург, с которым он познакомился и который на самом деле едет в Донбасс и там погибает. Эта проблема в России, конечно, огромная, потому что вот это разделение на 86%, ну, оно, конечно, условное, крымнашистов, да, которые как бы одобрили это, и 14%, которые не одобрили, вообще какие-то сакральные цифры, я думаю, что они очень красноречивы, и что в любом обществе, наверное, это соотношение примерно такое же. Неких конформистов, которых всегда большинство... И так и должно быть, потому что иначе человечество просто погибло бы. Если бы оно состоялось таких, как я, то у нас бы уже не было как, 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 как вида. Да? <свят> <свят> потому что у меня всегда все наоборот, да, вот первое движение наоборот. Это разделение не соответствует, скажем, разделению на, на людей добрых и недобрых. Может быть, даже не совсем соответствует на, на разделение людей умных и неумных. Не Есть некий, миф... некий мифологический способ мышления. Для России очень характерный. Думаю, что для Запада он менее характерен, потому что здесь просто больше традиция рационального мышления. Ну, Запад раньше начал образовываться и думать своей головой. Здесь центральное место это человек, это вот, тот, собственно, герой этой повести. Это, это человек, который думает. Вот большинство не думает, да, они. У них есть некий стереотип, они им следуют и принимают решения. Ну вот, опять же, вот миф о Сталине, какой-то там миф о Великой России, об империи. И вот они какие-то... А меньшинство, оно вот думает, и это довольно мучительный процесс, надо же принимать решения, можно же ошибиться. да. И вот второй это персонаж, который на самом деле хороший, и он романтик, он едет как романтик на Донбасс. Но там он, правда, по, по, по моей версии сталкивается с тем, что это совершенно не то, что он думал. Что там варье, что там бандиты, и, и в результате он там... Я не буду вам пересказывать, иначе вам неинтересно будет дочитывать. Но вот эта проблема, которая меня, собственно, интересовала здесь.
0: Я сначала прочитала отзывы об этой повести. Поскольку я не дочитала, я из, из отзывов поняла про цинковый гроб. Угу. И, естественно, конечно, сразу зацепилась... Цинковые гробы для Афганистана, да, и сейчас. И помню те времена, когда был, были эти песни, ребята собирались, под, которые приехали из Афганистана, они собирались и под гитару У меня пели. Вот, этот,
1: вот этот герой, он у меня прошел через Афганистан, он был хирургом военным
0: Вот, они пели эти песни, и я вот сейчас вот думаю, про донецкие цинковые гробы поют уже или еще нет?
1: Нет, они, нет там никто не поет про это. Вообще очень странное ощущение, и это ощущение у меня уточнилось. Мы ездили, была такая программа, две страны, одна профессия, к сожалению, она захлебнулась, и по этой профессии в Женеву поехали украинские журналисты группы и, и, и российские. И украинцы с нами не общались, но у меня очень старая подруга, мы с ней в комсомолке еще работаем, она сейчас моя подруга, которая в Киеве живет, украинка. И мы с ней-то ней по старой дружбе тусовались, там, походили по всяким кафе, то есть эти сидели там где-то по своим углам, а мы с ней там в обминку. И вот она мне объяснила такую вещь, что вот она говорит, ну, ты пойми, что наше отношение к вам, что в Укра... Украина – это воюющая страна. У нас по телевизору все время показывают похороны. Мы эти похороны видим на улице, да. В России Россия не воюющая страна. В России ощущение, что войны нет. Ну, вот тот, кто думает свои своей головой, он понимает, что она есть, да? Или, по крайней мере, была. Сейчас, сейчас ее уже меньше, потому что там уже... Мы же бросили Донбасс. Я же знаю людей, которые оттуда приехали, они обмануты. Они надеялись на Россию. Россия там что-то подделала и оттуда ушла. И сейчас там, в общем, вообще не пойми, что творится. Там полная анархия. Оттуда гробы-то пришли. Они растворились в России. Россия большая, да? И они совершенно не попали ни на экран телевизора, который смотрят массы. Да. Их как бы нет. да. Поэтому вот никаких песен нет, потому что их как бы нет в информационном пространстве. Этого.
0: Как вы предполагаете, когда может произойти это? Ведь про Афганистан ведь тоже ничего да не, не говорили. Уже не произойдет.
1: Уже не произойдет. Это растворилось. Это растворилось. Их было немного. Это были люди какие-то. А кто такие эти вот эти вот ребята? так? Ну, во-первых, мы возвращаемся к, вот к тому, с чего разговор начался, что есть два информационных пространства, изолированных друг от друга. И я не очень понимаю, что в том контуре какие там разговоры. Может, там они и поют песни про Донбасс. Я просто не знаю. Захар Прилепин же теперь мне не близок, да? Когда-то мы были вроде бы вместе, а теперь-то вот... Может быть, у Захар Прилепина там такие песни, наверное, даже поют. И как-то это романтизирует. В моем контуре этого ничего не слышно. Опять же, ведь <coughs> это огромная проблема. Я когда начинал работать, я э, по образованию юрист, но пришел уже в зрелом возрасте в комсомолку в 89 году. И прославился первым же очерком. Я, сразу у меня куча читателей появилась. Очерк назывался «Я приговорил». И по нему фактически сняли «Ворошиловского стрелка». То есть там был такой сюжет, что во Владивостоке это на самом деле происходило. Тогда это шокировало, это сейчас уже никого не шокирует. Группа подростков изнасиловала и убила девчонку. Ее отец нанялся истопником в этот суд и приходил на процесс, на каждое заседаний ходил и требовал смертной казни для них. Но поскольку они были несовершеннолетними, дали по десятке. И тогда он, а он был действительно как вот в Ворошиловском стрелке. Я забыл, не то первый разряд у него был, не то мастер спорта, он был по стрельбе. И он из самодельного пистолета, когда судья сказал 10 лет, выскочил значит, в середину зала и стал стрелять по скамье подсудимых. И не попал. Причем конвой, который его валил, ломал ему руки... Кричал при этом, батя, как же ты промахнулся. Все были как бы... -то. Тогда это все было просто сейчас в России, никто мне не дал с ним встретиться. Очень сложно это стало. А тогда все было несложно. Я попросил следователя, он мне, пожалуйста. Я в тюрьме встретился с этим человеком. Он потом был невменяемым. И я у него спросил, а как же вы, почему же вы промазали? Вы же мастер спорта по стрельбе. На что он ответил, а я не, не думал, что так трудно стрелять по живому человеку. То есть вот в мишень я бы врезал, в яблочко все 10. А вот в живого человека, как раз, очень трудно стрелять. И я на этом основании, значит, изложив этот сюжет, я дальше в 89 году начал выступать против смертной казни. И вот мне валили мешки писем тогда. Из 9, из 10, чтобы твою дочку изнасиловали, убили. И вот такая штука, да. То есть я столкнулся, опять возвращаясь к 14%, что 86%... Условно, конечно, да, за смертную казнь. Но к чему я это рассказываю? Тогда комсомолка, тираж комсомолки был 22 миллиона экземпляров. Читали все. Все могли быть с этим не согласны, но это можно было обсуждать, потому что это прочли. А сегодня я, я так длинно на ваш вопрос отвечаю. Я не знаю, что там-то, да. Я не знаю, что они читают. Они читают одно, мы читаем другое. Вот разорвалось все.
0: Ну вот вы заговорили про смертную казнь. Сейчас ведь опять пошли разговоры о ее введении.
1: Да, ну это... И насколько это серьезно? Это не... Пока это не серьезно, потому что пока... Ну это уже ответ чисто политический такой, да. Пока российское руководство не хочет себя вычеркивать из Союза Европы. А мораторий на смертную казнь — это условия пребывания в Союзе Европы.
0: Но люди начали высказывать свое мнение.
1: Да, люди всегда высказывали. Вот этот вот это вот миф о том, что смертная казнь... Ну, это очень спорный вопрос, предостерегает она кого-то или нет. Ученые говорят, что, по крайней мере, от э, насильственных преступлений, а именно за них требуют смертную казнь, вот именно от насильственных она не предостерегает. Она скорее предостерегает от каких-то длинно продуманных там коммерческих афер. А вот убийство, которое чаще всего спонтанное, да, или по пьянке, ну, никто не, не, не задумывается, надо выходить что там смертная казнь грозит. Но это устойчивый миф, Причем он опасен тем, что вот сейчас мы введём смертную казнь, мы решим тем самым все проблемы. Вот, вот ведь о чем? вот мифологическое мышление. Начнем расстреливать, и у нас все будет хорошо, да, полная чепуха, да? Вместо того, чтобы искать сложные решения, Мы еще какое-то простое. Да, вот. Смертная казнь это якобы простое решение. Ну да, и люди всегда, и во всем мире, большинство за смертную казнь народа. Но есть разумное меньшинство, которое говорит: ну, ребят, ну для чего это? И это не решит никаких проблем.
0: Ну, вот Википедия говорит о том, что вы первым в современном смысле слова, употребили слово «беспредел». Там был прямо такой, так и написано. Да,
1: есть такая история. Да. Я, это было самое начало моей журналистской... Я еще не был журналистом. Вообще первое мое журналистское удостоверение был журнал «Крокодил». Такой был журнал с политической сатиры, значит, там можно было стебаться. Еще при советской власти никого хвалить было не надо. Хвалить я не умею, значит. Я могу только ругаться. И вот я там, значит, отвязывался. И я в крокодиль... из «Крокодильского удостоверения» я приехал в Ригу. По какому-то делу зашел, значит, прокурор, по-моему, города Риги была тогда, который меня совершенно поразил, потому что это была дама в белоснежной рубашке. У нее стоял на столе цветок свежий, и для прокурора это был что-то, ну, просто вынос мозга такой, да. И что-то я у нее спрашивал про другое, и она мне говорит, ну, видимо, я ей понравился, она говорит, а у нас будет очень интересная история, вот, был бунт в Рижской колонии. Приезжайте, и мы вам... Сейчас невозможно в России разговаривать ни с кем, никто ни с кем не разговаривает. Да?
0: Это, было 88 да?
1: это ним... был 88 да? Это был 88-й год, да. Это был 88 год, а тогда, на самом деле, пожалуйста, мне дали все материалы дела, пожалуйста, хотите поговорить с этими... Они все сидели там в изоляторе, эти бунтовщики, пойди, пожалуйста, с ними поговорите. И вот тогда я впервые услышал это слово «беспредел» от них, И это слово, на самом деле, оно потом стало как попало выражаться, уже почти ничего не выражает. А тогда это было очень важное понятие, и без него нельзя было даже обойтись, чтобы объяснить, вот что произошло, из-за чего этот бунт случился. А беспредел вот на, 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 в, в воровских понятиях, это, это нарушение, как бы вот в лагере можно жить или по законам юридическим, или по понятиям. Если ты Себя объявил, что ты живешь по законам юридическим, к тебе претензий формально не могут, нельзя предъявить. Так же, как и если ты сказал, что ты по понятиям, ты их исполняешь. Тебе администрация может тебя там за это гнобить, но заки не должны. А вот тот, кто нарушает и то, и другое, вот это называется беспредел. То есть это выход за все вообще рамки, так сказать, ненормативное поведение. Ну, вот это, собственно говоря, я это слово. А я был еще неопытный э, э, автор, и я как-то это все написал, но название у меня было другое. А слово «беспредел» в заголовок вытащил, это тоже очень интересный исторический факт, э, слово «беспредел» вытащил Валя Юмашев, который тогда был редактор «Огонька», редактор отдела «Писем Огонька». Вот вы даже не знаете, кто это такой Валя Юмашев. Валя Юмашев потом помог Ельцину написать его воспоминания, женился на его дочке, был э, э, главой его администрации, это очень большой человек, так сказать. А тогда он был в вот вось, вось, восьмом году, вот Вальгем вытащил этот «Беспредел». А потом пришел режиссер, и вот мы, я написал сценарий, был этот фильм «Беспредел».
0: А вот то понимание «Беспредела», вот, как вы тогда его ощутили, поняли и применили да, к обществу, как оно эволюционировало?
1: А, ну Ведь с... уже много лет прошло, сколько? 30, ну, сейчас, по-моему, сейчас, сейчас реже стали его. Нет, привык... нет, я
0: поняла не как слово, а как вообще явление. Оно как-то.
1: О! Ну, на самом деле, вот если к тому языку возвращаться вот к классическому понятию беспредела, то в России сейчас эпоха беспредела, да? Я только что опубликовал заметку, такие размышления у себя в новой газете. По заголовком «Левиафан мертв, что государство да. умерло, понимаете? Вот это и есть беспредел. Да? То есть ну, полное отсутствие, уже нет ни понятий, ни права, ничего нет. Да? И это, это страшно опасная ситуация. Это Вот это и есть беспредел.
0: Вы являетесь членом Совета по правам человека да? при президенте. Пока что, да. Чем занимается этот Совет? Какие у него функции и как получается их выполнять?
1: Чем только он не занимается, значит, он занимается всем на свете, поскольку это орган абсолютно такой добровольный. Ну, он существовал или пока существует, но вы же знаете, что в отставку Федотова отправили позавчера, да? А он существовал благодаря Мише Федотову, который в том числе мой личный друг. И Михаил Федотов туда старался набирать людей, ну, каких-то интересных, активных Но очень разных, и все занимались тем, чем им интересно. То есть я судами, кто-то детскими садами, кто-то больницами там. покойное Царство Небесное ей. Вот она, значит, бездомными, какими-то больницами там. Поэтому так вот он занимается тем. Не обладая никакими полномочиями, на самом деле, да. И да никто там нас особо не слушает. И, в общем. На самом деле, для меня это. Этот, Совет был, я думаю, что теперь уже он им не будет после Мишного увольнения. Для меня это была просто площадка, на которой я что-то мог очень громко сказать. Вот на встрече с президентом это всегда показывали по телевизору. Там Хочешь, не хочешь, я будешь показывать. Конечно, надо было соблюдать определенные правила. Какие? Ну, нельзя было сказать президенту, что ты там злодей там, или что-то такое, да. Ну, потому что я член его совета, это некорректно, да. Я могу это там в газете писать, но вот, ну есть как-то ролевые игры, они, никто их не отменял, но можно было какие-то вещи проговаривать, если ты получал слово, там еще большая проблема была получить слово на этой встрече, а теперь я думаю, что и не дадут никакого слова нам.
0: То есть по вот этим всем московским новым делам, всем уже...
1: Мы планировали, мы как раз, ведь Федотов для Федотова это было неожиданностью, его отставка. И мы собирали как раз президиум совета и расписывали, что первое выступление у нас будет посвящено выборам в Мосгордуму, где была масса всяких проделок, и которые породили вот эти вот массовые акции, скажем так. Второе выступление будет про массовые акции. Как там людей вентили, кто там виноват, и кто там, какие там провокации, с чьей стороны были. А там все сложно, на самом деле.
0: То есть намного сложнее, чем, например... нам.
1: Ну, примитивно нельзя это объяснять, да. Я сейчас закончу это, а третье выступление будет про суды, Мою. Что, а суды-то вообще обанкротились. да. И, и те приговоры, которые по московским делам, они просто ни в какие ворота не лезут. Они вообще непонятны, почему этого отпустили, а этого посадили. Ну, в общем, вот они необъяснимы. И, Или
0: там это видео, сначала видео, его не брали, его, а потом ничего, его взяли нет, как доказательство. Да и тот же
1: Данила Беглец, да, вот, которым сейчас я очень интересуюсь. Но видно же на видео, что это импульсивное действие, что э, ОМОН бил как, какого-то человека, а он просто пытался... Чисто импульсивно, ну что что ты делаешь, Вот ну не бей его, да. И вот за это ему впаяли 4 года, ну в какие-то ворота лезет, да. И вот я должен был это сказать и призвать, к вернуть в суд присяжных в Россию. Сказать, что, ну пускай народ тогда судит, да. Но думаю, что моего выступления уже не будет. Да.
0: По поводу суда присяжных, я там тоже читала, что вы собирали много материала. По У меня был целый
1: клуб присяжных, да. Но это было возможно, пока не, не, не наступил у нас в России закон об иностранных агентах. Потому что в России денег на это нет. И это не, никому не нужно. А деньги были американские. В Америке что присяжных. Это просто вообще священная корова. И американцы мне давали деньги. Причем они мне не платили зарплату. Но они мне давали деньги. Я ездил по регионам, искал там этих бывших присяжных. Потом я их на эти деньги американские, они покупали билеты... Я их собирал в Москве, там, в Питере. Вот был клуб присяжных, масса интереснейших людей, потому что люди, которые через это прошли, они просто по-другому начинают думать. Они по-другому начинают вот, думать и о суде, и вообще о государстве. Они там ну, взрослеют. Это очень такая экзистенциальная процедура, человека другого, осудить или оправдать. Это было безумно интересно, да, и поэтому я... Но суд присяжных это не панацея. Конечно, у него масса недостатков, в том числе, что он склонен оправдывать людей, которые действительно, может быть, не заслуживают оправдания. Такая штука тоже есть. Но я думаю, что сегодня в России просто профессиональный суд настолько обанкротился, что это крайняя мера, на которую нужно идти. Вот это моя, так сказать, позиция. Да? Потому что ну, для того, чтобы исправить вот этот абсолютно забюрократизированный и подчиненный суд, не самостоятельный, да, вот как. Внутри него нет никакого импульса, зачем он им меняться-то, их все устраивает. Да. Поэтому вот моя мысль в том, что давайте мы вернем присяжных, несмотря на их сдержки.
0: Да, очень интересное там, мнение по поводу взросления. Я иногда задумываюсь, как вот человека вернуть к его гражданским обязанностям и вообще к тому, чтобы начать понимать то, что происходит вокруг. Может быть, это один из... И ну
1: вот, многие люди, которые попали, По этому, как я его называю, второе болотное дело, да, или московское дело называют, там есть такие персонажи, которые случайно попали, типа там пошел магазин, а его там загребли, да, вот они стали вдруг как страшными активистами. То есть, ну, чтобы человек начал И думать, это труд, да, человек не любит думать, это нормально. Для того, чтобы он начал думать, надо, чтобы с ним что-то произошло. Это основа психологии что большинство, большую часть своих действий человек совершает машинально. Он идет чистить зубы, он не думает о том, он берет и чистит зубы. Вот если вдруг оказывается, что щетки нет на месте, он начинает думать в этот момент. Да? То есть что -то должно случиться, чтобы человек начал думать.
0: Много чего случается вообще-то.
1: Ну, с вами конкретно должно что-то случиться, а, ну, что в этом плане. Что чтобы вы начали думать да, и свою позицию какую-то искать. Хотя, может быть, опять же, я не знаю, насколько Литва-Запад Я тут последний раз был как раз в 88-м году. Я еще помню, я ходил этот огонек с очерком «Беспредел» покупать здесь.
0: Именно здесь?
1: Да-да-да-да. Мы жили где-то вот на озерах там. Я где-то искал, покупал. Но на Западе, конечно, традиция критического мышления гораздо более древняя, да, так сказать. Ну, может быть, здесь тоже, тоже народ старается не особенно... С другой стороны, все-таки налажены, более-менее налажены, хотя они сейчас рушатся э, вообще механизмы демократии. Ведь сегодня во всем мире мы столкнулись с тем, это и Англия, это и США, что механизмы демократии, большинство, наконец, ну это вот, это конненте, собственно говоря, это теория массового общества. Вот массовое общество пришло, вот это э, массовое общество наконец поняло, что оно может голосовать так, как оно, как оно хочет. Вот вам Трамп, вот вам Брексит, вот вам все остальное, да. Вот вам в Польше этот, я забыл, как его, да. Вот вам в Венгрии, вот вам Германия, Наверное, в Литве тоже что-то такое происходит, да. И, кстати говоря, когда я вот эту повесть-то издал, люди, которые ее читали, вдруг стали мне звонить, писать. Немного ее читают, потому что, ну, сейчас никто ничего не читает. Но те, кто читают, они говорят, вот, наконец-то кто-то сказал правду, да, вот про нашу жизнь, я думаю, елы-палы, вот, я всегда же считал, что журналистик, как журналист, я говорю правду, а это я же все, еще меня в свое время, у меня же была книжка про, про присяжных роман, вот, когда мой сын, -то, ему тогда было лет 20, прочел этот про присяжных роман, первый вопрос был ко мне, папа, а теперь скажи, что ты тут сочинил? Я говорю, ну, вообще говоря, я тут все сочинил от начала до конца, да, И вот это удивительное ощущение правды сочиненного мира, да, которое оказывается гораздо как-то весомее, чем правда чисто журналистская, да. Поэтому, в принципе, я немножко изменил свое представление по сравнению с книжкой вот, пологии журналистики», потому что тогда я считал, что журналистика – это вот… Журналист обязан говорить то, что есть, да. вот я не могу соврать, да. А литературу? В литературе я могу придумать чего-то. Да? Вот, собственно, это главное отличие. И литература вредна. А это, кстати, мысль Платона. Он художников изгонял из своего идеального государства, чтобы они не мутили народ, там поэты всякие. Она живует от действительности. Да? А вот журналистика, еще замечательное выражение откуда-то принесла дочка Муратова, нашего главного редактора бывшего. Она в Америке училась И какой-то профессор там сказал замечательную фразу. Потом я ему раз я повторил, что журналистика это то, что вам не понравится. Вот это вам не понравится. Да? Вот я, как журналист, пишу о том, совершенно не для того, чтобы вас развлекать, да? а как писатель, типа я пишу, чтобы вас развлечь. То есть я вас увожу от действительности. Хотя теперь я думаю, по-другому. Вот написав повесть, я возвращаю вас в действительности. Но журналистика это, вот, это абсолютно точное определение. Журналистика это то, что вам не понравится. И на самом деле то, что существует в России и называется до сих пор журналистикой, никаким образом ей не является. Да и у вас тоже. да Потому что как бы врагу, главным врагом журналистики является не пропаганда, а является желтая пресса, развлек, развлекуха. И вот развлекуха просто по устройству человека. Это, собственно говоря, Маркс писал, что главное мерило прогресса – это свободное время. Очень интересная мысль. И это правда так оказалось, да? Но далее он писал, вот когда у человека будет много свободного времени, он будет там книжки читать, там рисовать, что-то что такое. Ну, выясняется, что природа человеческая – это другая, да? И самый большой трафик образуют какие сайты? Отнюдь не образовательные, да, а порнографические. Человек хочет развлекаться, вот так он устроен, дабы вознял очень большинство, да? Я развлекаюсь, читая фуку, он мне доставляет. Вот это я делаю, потому что мне это интерес приятно. Да? Вот я так развлекаюсь. Мне художественность тоже не интересна читать. А большинство людей, оно хочет развлекаться. И вот с этим конкурировать очень сложно. Да?
0: Вот как хотите, мы не испугались.
1: Понимаем... Так кто вы не испугались,
0: скажите. Хотите не испугались?
1: А ты вот можешь ответить на мой вопрос? И как я момент... обо всем об этом должен своей жене рассказать? И
0: второй момент, Витович,
1: Не Виталий не Семенович, мы свою жизнь живем. Ни один материал, самый великий, не стоит жизни журналиста. Да бы что жизни, он здоровья его не стоит.
0: Новая газета была основана в 1993 году. Это одно из первых независимых изданий постсоветской России. Одно из последних сегодня. Как минимум пятеро журналистов издания были убиты в связи с их профессиональной деятельностью. В их числе Анна Политковская, Юрий Щекотихин и Анастасия Бабурова.
1: Фильм, по-моему, не очень удачный. Точнее, я бы сказал так, что этот фильм получился не о «Новой газете». Он получился об истории Али Феруза. Действительно, был такой человек. Али Феруз мелькнул в «Новой газете», его действительно там преследовали, хотели выслать в Узбекистан, где бы ему грозило бог знает что, и вот «Новая газета» его спасала. И вот, собственно говоря, поскольку он оскольт попал, у него была задача снять фильм о «Новой газете», но надо было как-то его строить, да? И он построил на этой истории, но получилось, что это история про Алиферозу, а не про новую газету. Вот в чём проблема. — Я вот
0: и хотела спросить. Да. Я посмотрела только трейлер. Там такой бакстейдж <свят> отдельных, отдельных историй, которыми занималась новая газета. Фильма я не видела, потому что его mm. в открытом доступе его нет. Какой бы вы фильм сняли про новую газету? — А вот я
1: не знаю. Ин, потому что, на самом деле, я тоже все задал этот вопрос, вот придя к выводу, что мне этот фильм не то чтобы не понравился, но он не про новую газету. Фильм про новую, я не знаю, как сделать кино про газету. Наверное, я бы с этим справился в художественном смысле. Вот Художественный, я бы, наверное, придумал сценарий. Сложный как-то с, персона с персонажами, а документальный фильм про газету, э ну, когда я пришел в Комсомолку в 92-м 92 году, там, в 89-м, ну, тогда это было проще, потому что там были машины такие, знаете, красивые там, горячий набор, там рама, все это таскали полосы, там крутилась эта штука. Сейчас стоит компьютер, там верстает, верст в компьютере, все сидят. И что, где стоит, вот надо же, да, что-то должно двигаться. Ну, можно было, наверное, более сложно сделать кино, наверное.
0: Он должен был быть и больше в исторический какой-то ракурс.
1: Может быть, про, про, про Аню Политковскую надо было говорить.
0: А почему вообще возникла идея делать такой фильм?
1: А я не знаю. Ну, на самом деле, нет. Понятно, почему она возникла. Но вообще, конечно, «Новая газета» — это феномен, да. И я совершенно э, горд тем, что я к нему причастен. Хотя я ну, принимал участие в его создании и развитии, но не я его создал. Это, конечно, целиком заслуга Муратова в первую очередь. И там, может быть, Кажиурова, который теперь главный редактор. И вот людей, которые... Кожуров больше занимался фундаментом, основой, потому что это же денег все стоит, надо их как-то добывать. Муратов фонтанировал идеями, и вот создалось нечто, да, которое настолько сейчас в России занимает какую-то нишу свою и настолько уже мощно, что даже власть столкнулась с тем, что и как бы просто взять и закрыть новую газету тоже уже нельзя, потому что это, это феномен мировой культуры уже. Да.
0: Может, все дело только в технологиях?
1: По не закрывать. — Нет, нет, я вам потом не в эфире расскажу одну историю, но в эфире не, не, не решусь. Я понимаю, зачем «Новая газет нужна, а, но это не в эфире. А, но в том числе и одна из причин того, что ну, она многим очень не нравится, да, но закрыть ее нельзя, потому что ну, это уже вот, ну, какое-то вот явление, да, то есть его нельзя просто взять и вот прихлопнуть как-то, да как сделали с «Нью Таймс». Потому что «Нью Таймс» не успел развиться до такой степени. он
0: маленьким, да. Ну, например, какой нибудь НТВ когда закрывали. Ну, не закрывали, а... О,
1: да, да. Это, конечно, да. НТВ был покруче, да. Ну, закрыли, закрыли.
0: Я поэтому говорю, что, может быть, все дело только в технологии. Ну, вот
1: это, опять же, не в эфире я вам расскажу. А вот в эфире не буду. Но, во всяком случае, это, конечно, уже глава в истории России, да, и в истории журналистики. Поэтому вопрос, почему про новую газету решили снимать, не вопрос. Действительно, она того заслуживает. Но сняли так, как сняли, вот да. Ну, ну я, я понимаю его логику, вот ему нужна была какой-то нарратив. Вот Алиферос подвернулся, вот он сделал про Алиферос. Как бы когда все выстроилось по этой линии, то все остальное ушло куда-то, да, так сказать. А там еще очень много чего и, и было.
0: Мне даже специально привезли книгу, оттуда. Потому что я ее читала и как-то думала, что, что это такая новая глава историй мигрантских уже тюрьм. Ну да,
1: да, да, конечно. конечно. Вот То, что,
0: чего, в принципе, как бы не было. Мы там мы много там читали про ГУЛАГ, и тут бац, и вот, вот эта вот история из мигрантской тюрьмы, и, и тоже ну, да, так да. как-то стало нехорошо. Наверное, да. Потому что это всего лишь одна такая капелька, один человек. А на самом ну, деле, на наверное, самом деле, здесь да, да. там тоже очень много всего.
1: А, ну да, и он, в общем, да, просто человек достаточно, недостаточно хорошо образованный, Али да? и на многих языках говорит, и он был полезен в газете, действительно.
0: Заправляем постели, больше не укрываемся одеялом. Криком будет охрана. Подъем в 6 утра. Охрана разная. Бывают хорошие смены. Хорошая смена пошутит с тобой. Плохая нахамит. ЦВСИК режимная зона. Двойной зеленый забор с колючкой. Сторожевые башни по периметру. Ночью выпускают собак. Тут содержат не уголовников, а иностранцев за административные правонарушения. Например, за просрочку регистрации или патента. Камеры небольшие. В нашей двухместной камере два окна с решетками, двухъярусная железная кровать, железный стол со скамейкой, железный шкаф, веник, тазик, ведро, раковина, туалет и сверху в углу две камеры, которые наблюдают за нами круглые сутки. По прибытии выдают две тарелки, ложку, кружку, все алюминиевое, маленький кусочек хозяйственного мыла, немного туалетной бумаги, одноразовый бритвенный станок, пожелтевший матрас, твердую подушку, шерстяное одеяло, одноразовую медицинскую простыню, которую обычно стелят под пациентов в поликлиниках, зубную щетку и зубной порошок. Сразу предупреждают, в случае нанесения вреда имуществу ЦВСИГа оштрафуют. В 7 утра приносят завтрак, молочная каша, хлеб и черный чай. Суточная порция, столовая ложка чая на всю камеру. Открывают двери и выводят в коридор. «Фамилия! Не прислоняться к стене! Заходим обратно!» После обхода на час выводят на прогулку. Вот и день закончился. Каждый раз после прогулки вздыхает Замир, мой сокамерник. Для него день начинается с выходом на прогулку и заканчивается с возвращением в камеру. Его день равен одному часу. Отрывок из дневника Али Фируза, который он вел по просьбе редакции «Новой газеты», находясь в центре временного содержания иностранных граждан. Россия намеревалась депортировать Фируза в Узбекистан, где ему грозили смертельные пытки. Во время судебного заседания он попытался покончить с собой. Обострение интереса спецслужб связывает с его текстом для «Новой газеты» о выборах президента Узбекистана. Рабы на день отработали на избирательных участках. За Фируза вступили журналисты и правозащитники из нескольких стран. Акции в его защиту проходили в Москве, Петербурге, Нью-Йорке, Берлине и Вильнюсе. И его удалось отбить. Спустя полгода с момента задержания он покинул Россию с проездными документами Красного Креста. Али теперь живет в Германии, пока без возможности вернуться. Ну, здесь ещё вот другая история, вот иммигрантская история. Мы просто собираемся начать новый проект, вернее, уже почти готовы начать, продолжить, вернее, старый. Мы делали такой проект про российских политических беженцев. Интересно, конечно. Это, да. он там, пока горит красный. Вот, и рассказали там, сколько, 11 историй людей, которые вынуждены были бежать или приняли решение бежать. Сейчас мы будем делать продолжение. И... Именно в Литву, да? Да, угу. да, в Литву. И, и вот... Тут такая вот дилемма по поводу побега. Вот, бежать или остаться?
1: <связь> Иногда дилеммы нет. И, насколько я понимаю, в основном вы, наверное, делали про людей, у которых такой дилеммы не было. Да? У То некоторых есть, или... было, у некоторых или не было. Тюрьму, некоторые бежали да, вообще да, в тапочках, да, да, а некоторые
0: да, да. принимали решение.
1: Это другая. Это две разные истории. Да, да. Да. Бежать от тюрьмы, когда там уже вот тебе завтра схватят, это одно Я таких историй знаю немало, в том числе коммерсантов, не, не политических людей, просто коммерсанты. как было понятно, что я знаю, он одного, он, мы, мы с ним подружились потом, он из Владивостока убежал, он очень успешный коммерсант, он просто у него отнимали бизнес, пытались посадить. Вот он и убежал. Это одна история. А другая, и он бы не убежал, если бы не это обстоятельство. Да? Он бы там развивал бы бизнес, и слава богу, был, была бы другая страна, он бы, потому что действительно талантливые люди. Менты же, вот они же как сранча, они выедают. Сранча же от чего погибает? От голода. Нашествие сранчи кончается, когда она все сожрала, и все, нету... Она от голода дохнет. Вот то же самое сейчас происходит в России. Да, потому что, ну, вот, все сжирают, и все. А
0: еды много осталось?
1: А, это зависит от цен на нефть. Да? Вот как только электромобили разо разовьются, все, кранты, да, не будут еды. И надо либо что-то решать, либо это просто уйдет куда-то совсем. А решать
0: как? Что потом с этой армией делать?
1: Нет, надо решать, ну, на реформы идти, если еще не поздно, да. Потому что, ну, абсолютно не может страна жить нефтью. Все, нефть, нефть будет не нужна через 20 лет, а то через 10. Да. Куда всю эту
0: Росгвардию девать, например? А,
1: ни, 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 никто не знает. Никто не знает. Ну, или это будет какая-то Африка такая с морозами там, с плохой погодой. Вот, тоже возможно. Но это я уже разошелся... Значит, вот возвращаясь к вашему вопросу, а когда человек принимает решение ехать-не ехать, это другая история. Но тоже, конечно, люди, да, черт возьми, все, в общем, на самом деле, патриоты, все любят Россию. Нормальные люди, мы выросли в России, мы ее любим. Но когда ученые понимают, что здесь ему не дадут работать, да, а там все-таки человек рождается, чтобы самореализоваться в первую очередь, да, да, и что с религиозной точки зрения, что со светской. Я должен выполнить то, ради чего я рожден. Да. Если я был, скажем, какой-нибудь ядерщик, я бы, наверное, был на Западе, потому что там, пожалуйста, там аппаратура, там деньги, там этим можно заниматься. А в России мне говорят, нет, ты секретоноситель, ты не моги ни с кем разговаривать, иностранных журналов не читай, ну, конечно, он... Он выбирает, но это выбор тоже как бы вынужденный в определенной мере. Но, конечно, есть люди, которые просто едут за хорошей жизнью. Ну, как-то, так сказать, ну, тоже, что их судить. Ну, это третья история там.
0: Скажите, а вот вам лично, вы никогда не задумывались о мигрантской судьбе?
1: Ну, как же не задумывался, когда у меня дочка в Америке.
0: А она по каким причинам уехала? Просто учиться? Ну, ее
1: мама увезла. Ее мама увезла в 12 лет. Но часто ей уже 21. И, вот, и поэтому... Ей там не нравится. Она хочет возвращаться, вернуться. А в России драйв. А там в Америке тоска, ничего не происходит. Да. А в России там... Не, ну, трудно инкорпорироваться в чужую культуру, в чужую среду. Хотя она там инкорпорировалась, конечно. Она билингва полная, там все, там училась. там Проблем у нее нет. Для себя... И вот когда мне было пять лет, меня бабушка спросила, тебя какому языку учить, английскому, немецкому или французскому? Она сама до смерти говорила на всех трех, читала свободно на всех трех. Ну, поскольку она в силу своей сложной судьбы после всяких, значит, революционных изменений оказалась учительницей французского языка в Большом театре. В, в, в балетной школе Большого театра. И у нее учебники были по-французски. Вот если бы она меня стала учить английскому, возможно, я бы по-другому жизнь. Сло сло Сложилась, сложилось бы, да, потому что француз, с французским куда ехать -то -то. Да я его уже и подзабыл, конечно. Поэтому, ну, с другой стороны, я был вот я был в свое время, что-то я разоткровенничался, но с, вот у меня была первая жена, которая говорила: давай уедем, да. Это был, это был конец 70-х, тогда это очень острая проблема стояла, очень болезненно. Это сейчас, она не, сейчас не так она стоит. Приехал, уехал, можно же вернуться, и люди живут на две страны. А тогда это была гражданская смерть. Все, уехал, привет. Да? И я тогда был ярый неуезженец. Я говорил, нет, вот я в России родился, я здесь помру, там ничего не хочу. И это тогда очень остро, это, кстати, нашло какой-то отголосок в повести, наверное, да, вот это вот, ненависть к гемошникам, это вот оттуда, так что я на эту тему много думал, но у меня нет вариантов, нет, я бы, наверное, не увидел, моя борьба там, да, вот, на самом деле у меня ощущение, что происходит какой-то тектонический исторический сдвиг, и что национальность перестает играть такую важную роль, да, И что вот есть как бы люди, опять же, вот, вот эти сакральные 14%, которые на самом деле люди мира, да? они все уже владеют английскими, они поверх всех стран уже живут, да. А вот эти 86, они оседают в своих странах, начинают отгораживаться, как Польша сейчас там, как кто-то, так сказать. И происходит такое разделение, да. Я тоже мировой человек, я таким себя всегда ощущал, но я не знаю языка, языка. поэтому я не, по факту не таков, но ощущение у меня было всегда такое. Я европеец, я человек мира, да. Безродный космополит, как представитель говорю. Вот это я, да.
0: Скажите, а опасно работать в новой газете? Э,
1: вопрос, который очень часто задают. Э, э, не, ну кому-то, конечно, опасно. Но тот, кому опасно, вам бы это никогда не сказал. Ленин конечно, который пишет про Чечню, реально опасно.
0: Ну, я смотрела фильм Но Она бы никогда, смотрела, она бы никогда
1: этого не сказала. У нас нет этого ощущения. Да? Ну, мы понимаем, когда ты куда-то лезешь, ты всегда понимаешь. Я, правда, правда по возрасту лазил в свое время и по войнам, но сейчас не, не лазю. А общая опасность, ну, если думать об этом, то это не... Надо уходить просто на другую работу.
0: Нету такого ощущения, что постоянно там висит опасность Нет, знаете, над газетой, даже, над самим я собой? Скажу,
1: я скажу, может быть, даже какую-то странную вещь. Вот э, в «Новой газете» было довольно много смертей и убийств. Юра Качихин, который был моим учителем в некотором смысле журналистики, и Аня Политковская. И были смерти естественные. Уходили вот Зоя Юрошок ушла, там еще люди... И нельзя сказать, что мы не горюем, но все равно долго новой газете весело. При этом весело, да. Мы как-то вот, ну и пошли дальше, да. Отряд не заметил потери бойца как-то, ну вот. Ну что, за Аньку, Юрку, Игоря.
0: За Настю, Наташу, Стасу. Да? Давайте,
1: за, за наших павших. Они есть ребят, на самом деле. Есть некий драйв, а без него мы не могли бы работать, наверное, да? Все время надо что-то делать, но это не скучная профессия. Я вот, э, то ли в этой книжке, то ли в предыдущей, я такой э, текст написал, что борьба со злом – это не скучное занятие, потому что зло все время другое, оно все время меняется, все время что-то вот куда-то надо бежать и с ним бороться.
0: А какая миссия вообще, как вот у газеты в России?
1: Ой, слово миссия как-то отдает пафосам таким. Да не в России вообще. Миссия газеты. Но опять возвращаясь к разговору о журналистике. Ведь мы не понимаем, что сегодня что такое журналистика и где она. То, что в телевизоре ее нет, это понятно. Потому что там хоккей, ток-шоу, там как приготовить рыбу, все что угодно, но это понятно по что это не журналистика. Если мы говорим о журналистике, как, как таковой, да, встает вопрос, она где? Опять же, я повторяю то, что, о чем я уже много думал. Газеты – это то, что заворачивает селедку. Да? Журналистика это не газета. Журналистика – это некие отношения, которые образуются у меня как автора с читателями. И вот возьмем пример, например, «Медуза», да, которую сейчас все читают. Что такое «Медуза»? Была «Лента.ру» в России. У нее была куча читателей. Журналистику образовали отношения Гали Тимченко и ее редакции с этим не вполне определенным кругом, но, безусловно, многотысячным кругом читателей. Вот Галю Тимченко выгнали из, из Лентеру. Она уехала в Латвию, создала там «Медузу». И вся, вот эта вот, вся эта конструкция, вот это отношение, журналистское это отношение на самом деле, да, Все эти читатели вместе с ними переехали куда-то еще. Да? То есть, вот это есть некое информационное пространство. В нем идет постоянная миграция. Люди ищут, там друг друга находят, там или не находят. Какие-то завязываются узлы. И некоторые из них крупные, как новая газета. Некоторые мелкие, как частный блог. Но вдруг он может, какой-то блог может выскочить и, и оказаться, что он вдруг более влиятелен, чем целая газета другая. Есть огромная масса газет, в том числе в России, которые вообще никто не читает. Да. Там ноль, это как бы формально газет, но это не, оказывается, что там нет журналистики. Да. А я забыл ваш вопрос. Мы, прощу, а про миссию?
0: Промиссию, про
1: миссию, да. Про миссию. Миссия — это разговор. Возвращаясь к чудовищной проблеме вот этих замкнутых контуров, да, вот в России люди, друг... вот эти, собственно говоря, про поезд про что? Про то, что 14,86% другого вообще не понимают. Они на разных языках говорят. И это трагедия, и потому что все-таки ну, нам надо же как-то определиться, как-то жить. Да? В принципе, миссия – это вот эта площадка для разговора. Я понимаю, журналист это дискурс. А дискурс – это очень сложная такая конструкция, это разговор, но сложный такой. да, Возвращаясь к теме рукава, да? дискурс – это не рефлексия, которая по кругу ходит такая депрессивная. А дискурс, он все время куда-то идет, причем если он пошел туда, он уже сюда не вернется. Да? Он все время куда-то развивается. Вот это критическое мышление оно должно, должно все время функционировать. Человек, как это, это, собственно говоря, это э, на лекциях, которые я читаю, книжка-то выросла из лекций, я встречаюсь как бы с, с молодёжью, вот рассказываю, что такое журналистика. И я им обычно говорю, вот это, это вот по Хайдеггеру, дискурс по Хайдеггеру, там на самом деле все гораздо сложнее, но у Хайдеггера, вот его дозайн знаменитый, вот он говорит, вот я, да, собственно говоря, да, даст, Вот оно попадает в мир, а как оно его может, что оно может про него понимать, да? вот родился ребенок, что он может понимать про мир, у него нет такого органов-то, нет, чтобы понимать, вот он может, кошка может слышать, видеть, а понимать не может, а человек может. И, значит, вот по Хайдеггеру <кх> дискурс, ну, вот сейчас по-другому понимается. это постоянный разговор с самим собой, он понимает самого себя, вот. И постепенно сигналы улавливает там, вот туда-сюда, да, и вот так вот этот вот вращается. И вот само себя понимает, потом начинает понимать уже и окружающее что-то такое, да. Вот так же общество, да, оно же для того, чтобы понимать, оно должно все время разговаривать само с собой, друг с другом, там, да. Вот журналистка — это часть этого процесса. Процесс гораздо больше сложнее, это и кино часть этого процесса, и вообще вся культура часть этого процесса. А помимо культур ничего и нет на самом деле, да. Человечество это культура, это, это синонимы. Да. Без культуры человек это кошка да, или обезьян. А культура, она, это, культура это все время дело, все время разговор. И вот это, если уж говорить о миссии, ми, о миссии там, с, с Пафосом, чего совершенно не понимают сейчас в России, когда, да и нигде, наверное, не понимают, пытаясь газеты переручить, там, сделать из них пропаганду. Пропаганда это же, это же не то, это не разговор, это попытка к вам навязать, там что-то убедить. А нужно это поговорить. И вот это и есть миссия. Еще одна мысль из этой книжки: журналистика и медиа это разные вещи. То есть медиа это как бы тело, которое нуждается в деньгах и о котором надо заботиться, которое зарабатывает деньги. А журналистика это разговор. Это просто. Они могут существовать независимо друг от друга.
0: А вот еще тут ваша мысль: сколько у нас времени? Капа? Нам уже пора заканчивать. можем поговорить о том, что журналист. Это на самом деле историк, только да. он работает внутри нее, а не после. Да, Мне эта мысль это, нравится. Да, да, я это, хотел, это, чтобы это, она это, это
1: главная мысль моя. да. На самом деле, к этой мысли я пришел сначала от отчаяния, потому что я начинал... Это вообще песня русских журналистов, наверное, и ваших тоже. Вот старый журналист говорят, вот когда-то, вот мы напишем, и вот поможем, или кто-то решим какую-то проблему, власть нас слушалась. Я прекрасно это время помню, потому что я начинал в «Крокодиле». И любой, любая моя командировка грозила, ну, означала, скорее всего, там, что кого-то снимут с работы, а то и посадят там. Да? И я это ощущал как власть. И вообще тогда э, удостоверение «Крокодила», оно до сих пор у меня лежит, хранится. Значит, С ним можно было пройти в гостиничный ресторан, что было нереально в то время. и Вы, наверное, еще тогда не жили. Но в каком шестом году, в 86 году, попасть в ресторан при гостинице, он был всегда переполнен. Показал крокодил. Ну, проходил. То есть это была власть. <coughs> На самом деле, это, конечно, была не моя власть. Это была власть как КПСС, которая управляла и крокодилом, и вильнюской колонией, и заводом, и всем. То есть эта власть была отраженная. И эта власть сейчас, в общем, утрачена. А к чему я начал опять? Вот я старый стал, я начинаю. По поводу журналист-историк... А, да, да. И вот когда, значит, когда я понял, что что бы я ни написал, ничего не происходит, да. Это тоже странное ощущение. Это я как-то шел по коридору. Вот вы меня разболтали. Я да, болтаю уже. Вот я шел по коридору. Думаю, ой, а мурат очень любит всех знакомить. И навстречу мне идет Муратов. И с ним два вот таких шкафа. Вот такие огромные, с такими шеями борцовскими. И он говорит, о, это генерал такой-то, значит, зам, там, этот генерал такой-то какие-то полицейские генералы, а это Леон Никитинский, это наш обозреватель, вдруг этот генерал бросается меня душить в объятиях со всеми такой ментовской искренностью, со словами «Ой, мне так нравится, как вы пишете». И я седаю на пол, потому что я же все время пишу какая-то скотина и какой-то гад, и я понимаю, что он это читает как художественную литературу. Ну, парень клево пишет, там, интересно почитать, да. он это понимает, что в результате ему ничего не будет, вот хоть опишись, да. И вот это вот ощущение у меня. Я думаю, а кто же тогда я такой-то? Да? Ну вот для чего я все это делаю? И вот от этого отчаяния я пришел к этой мысли: что: а я историк, да, вот мы зафиксировали факты, и там через 20 лет откроют новую газету, скажут, а, так вот оно, как оно было, на самом деле. Но, в принципе, вот я сначала так провел, а потом я думаю, что на самом деле да, на самом деле это вот это и есть. Да? Собирание фактов, собирание доказательств но в режиме реального времени. Да? Это важная миссия, выражаясь вашим языком пафосом. Да? Я вот... обычно матом ругаюсь, что пафос снизить, снизить, но мы же не можем сейчас этого.
0: Остальное off records До новых встреч. Если вы хотите поддержать подкаст Найла.ру, присоединяйтесь на patreon.com на NUK Multimedia.